0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y me da muchísimo, muchísimo, muchísimo gusto que estén en un episodio más y darles la bienvenida a todos aquellos que se están sumando por primera vez. Estoy muy, muy, muy contento porque seguimos en la recta final de este 2020 y siguen los programas muy planeados, episodios muy interesantes para ir reflexionando sobre muchísimas, muchísimas cosas, el amor, el dinero y la perspectiva sobre qué viene, qué metas viene, además de muy buenas participaciones. Si no has escuchado el podcast eh, o, o no conoces los episodios anteriores, te invito a que escuches porque hay un montón de temas muy interesantes como vivir en deuda o la crisis de los 40 que nos estuvo acompañando Ricardo Castañeda también por ahí estuvo Blanca Velasco hablando de todos los tips y errores y todo lo que dice el cabello de nuestra personalidad por supuesto también hay un super podcast con Juliana eh, Pineda que nos está hablando de cómo organizar familias y organizar espacios también nos ha, hemos estado hablando de temas muy interesantes como enamorarse de un narcisista separarse de un narcisista y después del divorcio que también estuvo por ahí Olga Martínez yo estoy feliz porque además hoy nuevamente tengo invitados maravillosos. Mis mejores amigos me acompañan otra vez. El tercer episodio con el que están Israel Cruz, Olga Martínez. Bienvenidos. ¿Cómo están, chicos?
1: Excelente. Aquí presentes. ¿verdad? Muchas gracias
0: por la invitación. Sí. Fíjense que... Bueno, si ustedes no han escuchado, los invito a que escuchen el primero que es Lo fácil que es confundir el amor, está ahí en alguno de los episodios pasados Y el anterior que fue Los errores para conquistar, de verdad, dos episodios que no se pueden perder Y que va a ser muy interesante que puedan escucharlos para complementar este Ya sea terminando este, ya sea previo a este, pero ahí van a tener muchísima información Porque el día de hoy es un tema que me parece... Bueno, no importante, lo que le sigue, que es cómo detectar un mal amor. ¿Qué tal,
1: No soy la mejor. Ah. Lo detecté después de muchos años normalmente. Pero bueno, sí, ahí ya cuando uno es consciente un poquito. Exacto.
0: Ya ahí uno empieza a analizar cosas. Mm. Y empiezan como a caer otros 20. Ah, sí, como dice Olga, yo tampoco soy el mejor, pero sí soy un experto en esto. Y de verdad, es que creo que, así como lo estuvimos viendo en el primer podcast que hicimos juntos, donde hablamos de lo fácil que es confundir el amor, es cuántas dinámicas empiezas a permitir para caer en situaciones que solo te llevan al sufrimiento. Pero el día de hoy quiero que hablemos justo de cómo detectar un mal amor, porque... ...creo que hay muchísima confusión... ...para poder detectar desde el principio... ...dinámicas, situaciones, eventos, respuestas... ...silencios, palabras, ofensas... ...que pueden estar ahí desde el primer momento... ...y que no se sabe ni siquiera detectar... ...mucho menos reaccionar... ...o que incluso se dejan pasar... ...ya ni hablar de esas veces... Que es tan fácil elegir taparse los ojos y no mirar la realidad para que no te duela, para que no te quedes solo o sola o para seguir en una dinámica que lo único que hace es mantener un sufrimiento o mantenerte entretenido para seguir en la misma situación. Por eso es que quiero que hablemos de este tema y lo desmenucemos desde experiencias, desde nuestros debates y estas pláticas de amigos que de verdad no saben que el gusto y como siempre las disfruto. Y que justamente el primer episodio salió así, estábamos platicando sí. un sábado, súper rico todos, y de repente les dije, esta plática está genial. Y si grabamos un podcast, y bueno, la verdad es que ha sido de los más escuchados y no saben el gusto que me da por ahí. Janet, a quien le mando un súper saludo, también me estuvo diciendo... Los cortaste muy feo, sigue haciendo episodios con ellos. Mira, aquí están la segunda y tercera parte para seguir hablando de todos estos temas. Un gran saludo también a Sebas, por supuesto, a Judith, que estuvo también ahí al pendiente, eh, también a Cintia, eh, María, Jaime, que me estuvieron mandando mensaje pidiendo más partes de esto, y bueno, todas las personas que seguro se me está pasando que enviaron los mensajes de esto. Pero a ver, entrando completamente en materia. ¿Cómo detectar un mal amor? Para ustedes, a estas alturas de su vida, desde la teoría, desde las experiencias que han tenido, desde la forma en la que las han eh, revisitado o trabajado en terapia o con ustedes mismos, ¿cuáles son las señales más necesarias de estar alertas que pueden ser conflictivas a largo plazo y generar malos amores, infelices amores.
1: En mi caso es... Ya pongo muchísima alerta cuando veo que alguien empieza a hacer todo como mi personaje perfecto. Ok. O sea, yo he detectado uh -huh. que... A mí, o sea, detecté que en mí es muy fácil que a mí me encante un hombre cuando tiene algo que le admire, que empiece a admirarle.
0: Uh -huh.
1: Muy bien. Y aparte de que... O sea, uh -huh. si tiene algo que le empiezo a admirar y aparte este él es empiezas a ver mis necesidades mm. como qué necesita Olga Para es fácil por que entran y, y entran de lleno este cuando empiezan a ser como muy perfectos y empiezan a ser como necesarios wow pero creo que es un juego que, que he aprendido a observar porque no es de que todos no porque luego se hacen como muy necesarios pero digo eh, me está ahogando no, o sea, creo que normalmente con los hombres que he cometido el error y donde al día de hoy sé que voy directo, en serio, al pozo <risa> del sufrimiento es cuando son hombres que me empiezo a decir que se empiecen a hacer cargo de mí, o sea,
2: wow, qué bueno. ya les
1: empiezo a admirar, o sea, ya les empiezo a admirar algo, puede ser, no sé cualquier cosa, su disciplina,
0: disciplina.
1: Su trabajo. Mi último ejemplo un disciplinado, un hombre disciplinado uh -huh, con su uh -huh, cuerpo, uh -huh, uh -huh. no era una personaje que a mí la verdad me fuera o sea, durante mucho tiempo como que estuvo ahí ahí, pero uh -huh. tenía cosas que no me gustaban. Era violento, uh
2: -huh. yo veía
1: que era violento con otras personas era como en dos facetas no estaba con una persona hablando y, y ponía una cara y cuando se iba esa persona hablaba mal de esa persona entonces wow. a mí eso me brincaba pero yo mantenía mis límites, uh -huh, uh -huh. sin embargo buscó meterse, meterse, meterse porque son buenos observadores sí. <risa> y, y empecé yo también a decir bueno doy un poquito pero esto me empacha porque no se compromete tiene el uh -huh. control pero no importa, me hace sentir especial, wow. siempre aparentemente tiene tiempo para mí, parece que me lee el pensamiento, uh -huh, uh -huh. si le marco a las 3 de la mañana es ¿qué necesitas? ¿quieres que vaya para allá? <risa> ¿ok? Sí, sí, sí. Eh, necesito armar estas botas, Trémelas. yo busco quien las orme, Ok, este, oye, ¿qué crees? Que necesito ir a ver mi casa porque se cayó el techo No te preocupes, déjale hablar a mis amigos okay. yo lo resuelvo, yo, lo resuelvo. Y yo, Ok, no te preocupes, siempre hay tiempo para ti Estas pláticas donde, wow, Olga, es una mujer, wow Yo decía, oh, no, es que soy especial Claro, claro, es
0: que sí Soy especial Sí, sí,
1: sí Y después ya empiezan a sacar como esta parte... Eh, de la, del juego de la manipulación, como y ya, y poder. Sí. Entonces, creo que ya cuando sí. empiezo a notar este punto en donde digo, oh, ya les entregué todo, ya saben todo, mis horarios, mis días, o sea, <risa> ya conocen absolutamente todo y empiezan a jugar con eso para empezarme a manipular, al día de hoy ya digo, esto no está
0: bien. Antes de entrar en este tema de la manipulación, que me encantaría incluso que le... Más adelante le dedicáramos hasta un programa Pero estás hablando Ahora oh, es que tú empiezas con todo <risa> 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 Ustia, Nos das pero la carnita ¿Por qué? Porque mira, aquí hay muchísimos temas Fíjate tú Ya de entrada sabes que un mal amor Normalmente tiene una característica muy importante Van a ser grandes observadores No de cómo compartir Sino de qué necesitas para filtrarme a través de la necesidad, para volverme necesario y a partir de ahí empezar a controlar. Es decir, me vuelvo parte de tu rutina, me vuelvo necesario en tu vida para que después dependas de mí y tome el control. Alerta, pero más grande que la sísmica. Porque de verdad, esto es un elemento que es muy fácil cegarse. Porque está envuelto en el placer Y ya estamos en una dinámica Que es muy recurrente Que está cada vez más en crecimiento Donde justamente se empieza No porque quiero conocer No porque quiero amar Sino porque quiero dominar uh -huh. Y esta creo que ya es una dinámica Que sí o sí te va a llevar a un mal amor Inevitablemente uh -huh. Estés donde estés Estés como estés Estés con quien estés... Te va a llevar a un mal amor... Porque el objetivo... No es cómo vamos a complementarnos... Desde la claridad... O cómo vamos a construir desde la claridad... Cómo vamos a construir una vida en pareja... Desde la claridad... No... Es a ver quién controla... Y empezar por el poder... Y no por el amor... Eso ya está garantizado... Pero a kilómetros... Años luz... Que va para un mal amor que vuela. Y que ojo, lo dijiste muy importante. Esto a veces no se requieren 20 años, 50 meses para determinarlo. Esto si lo sabes observar y te conoces como todo el trabajo que tú has hecho para empezar a conocerte realmente. Es muy fácil que lo puedas empezar a detectar y parar. Porque es muy seductor también A quién no le gusta Que sí. estén al pendiente de ti Que te cuiden Que estén ahí de, pero te traigo, pero yo te resuelvo Pero yo te doy, pero yo te entrego, pero yo hago Pero no te preocupes, tú eres mi reina, mi princesa, mi única Claro que eso es sumamente halagador Pero ¿cuál es la cuota Que hay que pagar después?
1: Altísima, es que siempre sí. he creído Que son como cocodrilos Que van como ahí, no, o sea, van Observando, van hasta cazando. se ven Entonces ya que Tú estás tan confiado, te prenden y dan su famoso reguilete y te destrozan. O sea, siempre es como esta parte. Cuando sí. eras más chavita, o sea, la verdad, cuando era más sí. chavita, pues era como más tonta.
0: Somos chavitos todavía.
1: <risa> bueno, digo más chavita, <risa> más chavita, más <risa> Pero no sé. Cuando vas en la prepa, cuando apenas entras a la universidad, este, creo que también si me voy a esas épocas. Siempre desde un principio se marca quién es un patán, ¿no? O sí, sea, claro. Desde que te empiezan a hablar teniendo novias uh -huh. y no sé por qué uno cree en su fantasía uh -huh. que vas a hacer algo magnífico en él y después si dejan a la novia por ti te terminas, te terminan haciendo lo mismo o incluso terminan siendo más perros contigo. Claro. <risa> Peor, sí, claro. Pues creo que uno de repente va brincando en, en una serie de errores que decías en un podcast pasados que se reflejan desde la primer cita.
0: Sí, totalmente O
1: sea, también he tenido el, eh, Salí con alguien que tiene una mamitis Tiene una mamitis impresionante Híjole. Y recuerdo ah. que salimos Fuimos, a, estábamos en el cine Y su mamá mandándole whatsapp O sea, era así de ¿Cómo estás? Y no sé qué Llegó un momento en el que yo le dije ¿Sabes qué onda? Bueno, es que no. Si necesitas solucionar algo Que es imposible postergar Vámonos Claro. O sea, no sé qué te sí, está. Sí, sí, una
0: urgencia de salud. Sí, o sea, un era celular no en sé. plena
1: sala y contestando y una ansiedad.
2: No, vete,
0: te
1: final, Exacto, vencido. o sea, <risa> y <risa> recuerdo que me dijo, no, es que, ¿sabes qué? Que, es que mi mamá está en el banco y dice que ya lleva mucho tiempo ahí. No. O sea, en ese momento yo dije, no, bueno, que yo me quedé aquí con un hombre que no puede dejar de contestarle a su mamá estando viendo una película. Para hablar de que
0: hay mucha gente En el, ¿En banco? el banco. No, bueno.
1: O sea, yo dije, bye.
0: No, bueno,
1: ya. Bye. Pero yo creo que si hubiera sido esa chavita de la prepa o la universidad que no pasó ese proceso ya de terapia. De maduración. De, sí, me sí. hubiera quedado ahí gustosa, así de, ay, es su mamá.
0: Mira qué lindo que hasta es se lindo. preocupa por su familia. Y como a mí
1: me han dicho que un hombre que te respeta a su mamá es un muy buen muchachito, me voy a quedar aquí.
0: Claves. Estoy es protegida
1: y refugiada.
0: Es que fíjense, esa es una trampa, no es que de verdad, esta es una de las peores trampas Y de las alertas más grandes que hay que tener en cuenta para detectar un mal amor Que justamente son estas señales de mamitis, claro Evidentemente creo que es necesario tener una buena relación con la familia Inclusive hace unos días publicaba en, en Twitter una frase que, que, me, que estaba reflexionando y que me gustó mucho Que decía, quien no contacta con las raíces no florece hay que tener una buena relación con la familia y estar en paz con el pasado para poder construir una buena vida. Y eso evidentemente, claro, que te lleves bien con la familia, que estés en paz con la familia es una maravilla. Pero de ahí a que la familia siga siendo la prioridad ya es el primer error. Y esto siempre se ha romantizado y se ha visto como uno de los de las de la, de logros más grandes. Es que es un super hijo, se la vive con su mamá. Sí, claro, y después no va a tener tiempo para ti porque se tiene que construir una pareja de dos, no de tres esto no es un trío no es orgía o sea... sí, claro. en serio o sea, si es pareja es entonces estoy en prioridad y entonces ahorita si no es algo urgente estoy con la pareja o la chava con la que estoy saliendo y me gusta o la chava con la que estoy saliendo y me gusta entonces estoy en el cine, oye pero hasta por educación y respeto en el cine y en plena película no se saca el celular el móvil no se saca y de repente que ya estén platicando hasta de cosas súper absurdas. Y aquí es uno de los errores súper comunes. Es que es súper lindo, mira, es súper unido a su familia. Entonces me vas a ver cuidar. ¡No! ¡Te va a desechar a la primera que pueda! Porque el compromiso ya está con la madre o ya está con la familia. Siempre, y esto de verdad es una ley, la pareja tiene que ir antes de la familia. Y es lo que en América Latina esto no se entiende. Se quiere vivir pegados como muéganos en la familia sin darle prioridad a la pareja. Y la pareja, que es el futuro, que es con quien estás construyendo, es importantísimo que le des su lugar y tiene que estar en primer lugar.
2: Y es ¿Sí? eso, ¿no? O sea, que tú, obtienes tu pareja, pero realmente la unes a tu familia como
0: parte de la manada o esa convención, esa, esa comunión. Y la creas familia. tu propia manada. Exactamente. ¿No? Porque sí. también este es otro de los errores más comunes, ¿no? Que muchas veces es... El ok, yo estoy con mi familia y te tienes que unir a lo que yo hago en lugar de generar nuestra propia manada. Y sí, claro, mi manada va a juntarse con la otra manada y está increíble. Pero no, no hay esta posibilidad de creación de la propia vida, sino simplemente es nunca despegarte de los padres. Y quien no se despega de los padres jamás va a crecer y se nota. De verdad, siempre hay una atrofia emocional, racional, evolutiva Y una inmadurez impresionante que se vuela a kilómetros Y eso se detecta desde el principio Sí De verdad Sí, uh -huh. sí
1: porque digo, yo no necesité más citas no, Para primer. saber
0: que su mamá estaba presente
1: en medio de nosotros ¿Qué? todo el tiempo o sea, Ya tenía la noción uh -huh. Pero yo dije, bueno, este, estás en una cita... Donde a lo mejor yo ni me acuerdo del celular Si alguien me interesa demasiado claro, Lo guardas, claro, estás en lo tuyo claro,
0: claro. Y que esté
1: presente y sea una prioridad podré ser como una imagen Perfecta de, es independiente Porque se venden como independientes Pero Ay, no lo claro. son porque, porque yo tengo negocio, pero tengo esto Y puedo mantenerme solo Pero ya después dices, no tienes nada de eso o sea, No, y una
0: que me encanta Cuando dicen, es que yo soy independiente Construí arriba de la casa de mis Ah, zapas". sí, porque aparte... <risa>
1: Ay, es que
0: eso es... Yo creo que nada
2: más le había escuchado ahí Pero no, van dos personas no, pero hay que contemplar los, este, los, los, este, Las ciudades ya sobreexplotadas sobre Para ya no, no poder mirar tan lejos No, es
0: que, o sea, eso está increíble ¿Cómo es posible que creas que eso es independencia? O sea, sí, claro, hay estos espacios en la ciudad Y lo que quieras, pero Oye, la independencia se construye Siendo independiente No jugando a ser independiente Pero es que hay algo que
2: me llamó la atención de Olga y retomo tal vez a algo que ya habíamos visto en los podcasts anteriores, es que igual nos creamos la idea del amor por idealizaciones en las demás personas. Sí, eso ¿no? es cierto. Exacto, ¿no? Y el hecho de que, ay, no, pues porque es doctor, ¿no? Y pues, ¿qué mata con un doctor? O alguien, ah, que es autoequista. <risa> <risa> sí, claro. este, Te conviene porque ayuda a la gente, ¿no? O sea, cuando realmente con estas ideas formas lo que es el amor como tal, pero eso no es, es eso. Ay, qué buen tema acabas de
0: poner <risa> que Porque este vodka. tema de la... Y sí, claro Ahorita nos seguimos con el otro de una vez ¿eh? porque Para que no me reclamen Y, y además estas buenas pláticas <risa> Tienen que quedar grabadas, oigan No, pero esto es en serio ¿Cuántas veces la idealización ya te garantiza un mal amor? Exacto Porque justamente Ajá. empiezas Es doctor, no, es que es buenísimo Es súper noble Es súper audaz Es disciplinado Porque mira, es doctor No, es que mira qué estatus cuando de repente dices, bueno, ¿y cómo terminó la carrera? Porque me da un milagro que no sepa ni hablar. Es que, no, es que aparte
1: es como una característica de los hombres que no salen del nicho, como que nunca saben hablar. Claro,
0: sí, no. Claro. Para como nada. que nunca están destetados. Sí, claro. Es que es como si no se destetaran. Es como hablar con el chupón todavía, ¿no? O sea, literal. Es como en esta dinámica se notan muchos. Fíjense, y esto son características muy ciertas. ¿Les cuesta mucho trabajo comunicarse? Sí En dos vías O son personas que teorizan y parece que son grandes platicadores y conversadores Pero no dicen nada Pero eso te vuelve mucho Ay, eso no, te mueve Brutalmente mucho. Es muy seductor no porque llegan y te dicen, y entonces, no porque yo hice y mira, y además se presentan como grandes, porque como hablan de codo a codo con los padres, y ellos son los cuidadores de los padres, ellos se sienten los reyes en la casa de los padres, y entonces están no? así de, no, es que mira, yo sé, porque entonces, y hablan y hablan y hablan, y hasta modulan la voz, suenan interesantes, siempre tienen proyectos, siempre tienen mucho que decir, oh, ¿Sí? pero en realidad analizas y nunca llegan a nada. O por el otro lado, hasta lo más básico de es que no quiero ir al cine. Les cuesta trabajo decirlo. Son dos dinámicas que hay que tener muchísimo cuidado que cuando las detectes hay que estar analizando porque puede ser súper común que hay detrás. Y muchas veces es esta parte de estar tan aferrados a la familia que no han creado una independencia propia. Y normalmente se denotan mucho en estas dos dinámicas, ¿no? O sea, estas personas que cuestan muchísimo trabajo ser claros hasta para ir. ¿A qué hora nos vemos para el cine? ¿Sí vamos a ir o no vamos a ir? ¿En cosas tan elementales no contestan? Sí, pero no, pero no sé, pero es que al rato, pero yo te digo, porque entonces no sé por qué, pero espérame, porque... A ver, sí o no vamos, ¿no? O empiezan a hablar y a hablar y hablar y hablar sin concretar, sin llegar a nada. Híjole, yo creo que esos son focos rojos, pero... Más grandes Inmensos. que más grandes que la contaminación lumínica de la Ciudad de México junta. O sea... Sí, sí, sí. No, de verdad. Y este tema que tocas, Isra, se me hace súper importante porque cuando empiezas a idealizar, dejas de ver a la persona. Y el peligro de dejar de ver a la persona no solamente es perderte en un ideal, sino que bajas las armas. Y no ves lo que puede haber detrás.
2: Y es que no sé si video ocurre, bueno, en mi caso siento que ocurre en ese aspecto, no uh -huh. sé si las demás personas, que igual muchas escuchas nos están viendo ahora, pasen por lo mismo, ¿no? Uh -huh. O sea, el de el crear esa imagen previo que nos hemos construido nosotros, y de en esa persona, y de ahí construir algo que, pues no va a ser, o igual uh -huh. va a ser, pero tiene muchas cosas tras. En, Sí, detrás, Transmundo, sí, claro
0: Que esto es súper común, ¿no? O sea, llegar en esta dinámica de Híjole, no, pero es que esta persona es maravillosa Sí, pero a lo mejor no estás viendo que no sabe ni comunicarse Que no sabe ni estar Que no cumple sus promesas Que es alguien que literal no sabe ni siquiera Qué es el amor fuera de la familia Y esa idealización es sumamente peligrosa, ¿no? Porque justamente A ver, de entrada Nadie llega diciéndote soy un golpeador claro. Nadie llega diciéndote te voy a faltar el respeto Y mi familia es más importante que tú Nadie llega diciendo soy súper infiel No, nadie llega confesando eso Y si lo hace, bueno, hay que agradecerlo ¿no? Pero eso no pasa o sea, nadie llega y te dice, oye, a los tres meses Te voy a estar faltando respeto, eh, a los cuatro Meses ni cuentes conmigo porque mi familia va a ser Más importante que tú, yo nunca cumplo Mis promesas. no, nadie llega, o sea, de entrada Se presenta como el personaje Más maravilloso de este planeta Donde te dicen que te resuelven, que son Súper lindos, cuánto trabajo les costó Ser médicos, y cuánta Pasión sienten por la medicina Bueno, cualquier carrera, ¿eh? no estamos tipificando Ni sí. estamos haciendo generalizaciones Estamos poniendo ejemplos, o hablando de ejemplos Muy puntuales de que Está hablando, pero este tipo de situaciones se puede dar y es muy fácil que empieces a envolverte con una dinámica. ¿Por qué? Porque al principio todo mundo muestra lo mejor y es bonito, es disfrutable, pero tienes que ir conociendo y mirando la realidad, porque si no miras a la persona tal cual, ya tienes garantizado un mal amor porque tarde o temprano, digo, hay cosas que pueden ser maravillosas y que vas descubriendo y vas disfrutando, pero también se te está pasando infinidad de errores y situaciones que pueden ser sumamente incómodas, pesadas o difíciles de manejar en el futuro y que a veces desde el principio dieron señales y no las quisiste ver. De verdad, y esto pasa un montón.
1: Y es que yo creo que... Como dice Irra, no o sea, vas con la... O sea, para empezar sales y ya vas idealizando... Sí, casi está con hijos, así yo creo, ¿no? <risa>
0: sí, o no sé, perfecta. cualquier cosa. Yo no, me no, voy a no, poner no, no, en
1: el no, departamento, no sé, con hijos, no sé, en un futuro y... y y dejas de ver realmente lo que está mostrando, si no te sigues como maquilando, y sigue ahí, ahí sí. en la cabeza sí. la idea
0: de lo que yo necesito que seas. Sí, exacto. Pues yo sea. quiero que encajes en este aspecto. Uh -huh. Esto que tú tienes, porque a veces justamente empezamos a construir imperios con migajas, uh -huh. te avientan dos ladrillos y tú hiciste el Taj Mahal en tu cabeza. Ya me contestó el mensaje, dijo que estaba interesado en mí y me prometió que íbamos a vivir juntos. Ya, se acabó. Tengo el Taj Mahal en la cabeza. Pero, Tengo pues, el imperio.
2: Me contestó dos meses, dos meses después, pero dijo que me quería.
0: Pero me contestó, pero me contestó. O sea, quien no le contesta. Exacto, exacto. Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces, con tres migajas, con tres ladrillos, cuidado de no construir el Taj Mahal. Porque de verdad, esto es muy común, ¿no? Me contestó tres cosas y entonces como ya me contestó Quiere decir que le interesó, quiere decir que soy importante Quiere decir que quiere un futuro conmigo Como me dijo que me quería, ya es suficiente Para que construyamos un futuro Y como me dijo que algún día vamos a vivir juntos, ya Ya, nada, nomás es que nos vayamos a elegir La cama y los mueves <risa> sí. y, y no Cuando de repente empiezas a rascar y pueden ser personas Que esta es otra dinámica Que garantiza un mal amor Quien te deja esperando toda la vida Desde el principio a ver, hay un dicho popular que es el interés tiene pies. Exacto. Entonces, y esto lo sabemos todos. Te interesa, te mueves. ¿Quieres el pasaporte? No importa si estás en cuarentena y no puedes salir, te vacías y haces el pasaporte. Si necesitas hacer algún trámite necesario, no importa si tienes que ir a otro estado, vas y lo haces. Si quieres sacar tu carrera porque lo necesitas, te enfocas, estudias y te titulas. Todo aquello que realmente te interesa, te mueves para conseguirlo. En todo. Porque te apasiona, porque lo necesitas, porque es importante, por la razón que sea. Pero algo que realmente te motiva, siempre, siempre, siempre el interés tiene pies. ¿Por qué no va a ser igual en el amor? Si la persona te está manteniendo en espera desde el principio, ya tienes una idea de que eso no va a funcionar. Porque no eres prioridad. Es cierto que las prioridades se van ganando, se van construyendo y se van compartiendo. Tampoco es que llegues y aparezcas y dices, número uno en tu lista. O sea, no, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo tengo una vida y me gusta mi vida. Simplemente quiero construir algo contigo, un espacio de vida contigo, pero no vas a ser ni toda mi vida, ni vas a ser una migaja de vida. Entonces... El interés tiene pies, entonces, si la persona te está dejando en espera todo el tiempo y lo permites desde el principio, ya quedó el precedente que durante la relación vas a aguantar lo que sea. Y normalmente eso es elegido porque las personas lo ven y deciden quedarse y después juegan a inocentes de, pero yo no sabía. Sí, en un principio te mostró su mejor cara como cualquier vendedor. Tú vas a comprar un carro y no te van a decir, mira, la verdad es que el motor está bastante eficiente. No, llegan y te hablan de las maravillas. Es lo mejor, es eléctrico, no contamina, tiene un color único, no puede generar abolladuras, lo que sea. No te van a hablar de los defectos. Eso se descubren con la práctica y con las necesidades que se cubren o no se cubren. Exactamente se hace lo mismo en las personas, te cuentan las maravillas. Y muchas veces estás en situaciones difíciles y te estás aferrando a un recuerdo que ni siquiera existe porque la práctica te está demostrando que no está en la realidad. Es que él me dijo que yo era muy importante y que conmigo se iba a formar una familia. Sí, por eso estás esperando, ¿no? Y esperas, y es, aunque ya te cortó diez veces, embarazó a otras diez, está en otra <risa> relación, y tú dices: Pero es que ese día me dijo que conmigo se iba a tener hijos y se iba a casar. Cuando toda la realidad te está mostrando que no es cierto. Y te aferras a un recuerdo y nuevamente garantizas no solo un mal amor, sino una vida ya sin dignidad. Punto.
1: Y yo creo que siempre hay señales que te van en serio diciendo no es por ahí. Sí. O sea, no es por ahí, eh, no me siento cómoda en esto, a pesar de que parece estar ahí muy presente. Sí. O sea, eh, platicaba eh, contigo hace poco, ¿no?, de cierto personaje que empieza a hacerse muy necesario. Y como me encantan los hombres que me resuelven. <risa> ya que conocen que Olga por ahí pueden, le, le pueden entrar. Uh -huh. este, empezó a hacerse necesario. Pero él estaba prácticamente en otra relación. Pero mantiene muy, muy discreta esa parte. Dominando a la otra persona. Uh -huh, uh -huh. Y, pero estaba generando, sembrando y manipulando el arado. <risa> con, con, <o> sea, <risa> Entonces, realmente había algo en mí que decía, ay, pero ¿por qué hace esto? Sí. O sea, ¿por qué los fines de semana no...? O sea, de lunes a viernes está ahí cuatro horas hablando Total conmigo. Atención. Por teléfono, temprano, me ayuda con los trabajos del diplomado, me ayuda, me hace... me. ¿Pero por qué los fines de semana no sé se nada? Desaparece, ¿qué pasa? Ah, es que estaba lavando. Porque me llegó a decir eso, es que estaba lavando 24
0: horas, no, bueno, sábado y domingo Ni mi lavadora hace tanto trabajo y eso que el ciclo dura 15 horas para sacar <risa> esterilizada y seca, planchada Pero yo decía, bueno, no somos nada, o sea, o sea creo que eres, Porque
1: aparte tú te quedas en un, bueno, yo me quedaba en un punto de claro Pero me dedica tiempo y todo, no lo voy a absorber es normal que tengas. Es sus espacios Es normal que tenga sus espacios, su vida Y pues yo también hago lo mío Aunque suenen ridículas las excusas Exacto ¿No? no voy a cuestionar eso
2: claro Pero bueno, es que en ese aspecto que Olga dice Tiene sus espacios Es también el sentirse De que uh -huh. tiene su espacio, pero que tampoco te quedes con esa incertidumbre uh -huh. ¡Eso! O sea, que dices, ok, te dejo tu espacio Pero sabes que estás bien tú Sí ya sí, estás siembra, tranquilo sí. con ese espacio exacto. No es esa sensación de ¿Qué están haciendo? ¿No? No, ¿Pero creo ¿Por qué? Sí, ¿no? o sea, Porque siempre de... a la misma hora exacto, exacto, exacto. No,
1: incluso había veces en fines de semana Que yo creo que no veía la respectiva uh -huh. Y marcaba <risa> Y estaba hablando conmigo yo creo que le entraba la llamada Y era, tuc, tuc, me colgaba Y yo era, ok
0: Es y, que voy manejando y se me perdió la sí, señal era,
1: ay, Es que pasó algo como súper Y ya no te puede regresar la llamada Y yo, ah, ok
0: y por eso te desapareciste cuatro días. Y ya no sabía
1: nada de él, entonces yo ya sabí, sentía algo que es, esto no está bien. Claro. Cuando llego a preguntar, oye, ¿qué? No, pues es que estaba haciendo cosas. Y fue pasando, y fue pasando, y... y un, o sea, es que siempre estás en este punto de, no voy a preguntar de más, porque no somos nada. Pero también noto que tiene interés. Eso. Porque me está absorbiendo demasiado. Está haciendo que le dedique yo mucho tiempo, pero no es claro... Pero... Y empiezas a preguntar a otros, ¿no? Lejos de decir, a ver... Yo realmente cómo me siento. Eso. O sea, yo la verdad es que fui... A ver, escucha estos audios.
0: A ver, escucha estos what's. ¿Tú que entiendes? ¿Tú qué
1: entiendes? ¿Tú cómo sí, los ves? Sí. Y bueno, si se lo dices a una amiga que está en peor
0: circunstancia... Con la dignidad empeñada. No,
1: ¿no? Rabiada. ¿Rabiada? O sea, es, ¡no! ¡Esté enamoradísimo de ti! Eso está bonito. Y empiezan a sacar sus historias. No, mira, yo con tal no recibía ni esto, ¿eh? La verdad es de que se ve que lo traes y se ve cuando se te queda viendo, yo los he visto. Entonces tú dices, bueno, entonces voy bien, a lo mejor yo me estoy generando historias, mmm, mejor no voy a dejar que fluya, porque aparte siempre es como, voy a dejar que fluya cuando ya pasan como dos años, ¿no? Y dices, no fluye y, nada. Y no termine de fluir nada, esa persona no es clara. Eh, nunca puedes hacer más preguntas porque te hacen sentir incómodos con las respuestas.
0: Ay, nunca son claros con las nunca respuestas. Nunca son claros
1: con las respuestas. Y, uh -huh. y realmente nunca estás... Y así se te puede pasar el tiempo. Sí. Entre si está, no está, si somos, no somos. Creo que en ese espacio de mi vida sí dije, ¿qué onda? Y que después se desmanteló, ¿no? O sea, claro, termina, claro. termina enterándome realmente de todo el rollo. Pero sí creo que también hay estos personajes que están ya cerrando una historia, pero están sí. cosechando
0: están sembrando otra. El efecto liana que yo siempre digo, sí, no sí. suelto una hasta que ya tengo amarrada la otra.
1: Entonces él hacía eso, ¿no? Estaba sí. en aquella relación terminándola para que yo fuera la liana. Pero ah, esto sí. pudo haber terminado si yo desde un principio ponía un, a ver, esto no me late.
0: Eso. Vamos preguntar a hacer preguntar a la persona. Si le das vueltas al asunto,
1: no me quiere contestar, bye.
0: Ya, señal de algo. Responde algo que no es o no responde, ya es una respuesta. Y aquí, fíjate, esto acabas de tocar un tema que de verdad es el talón de Aquiles de media humanidad. Estar tratando de interpretar <risa> lo que no te responde. Es que yo creo que quiso decir que sí, pero como le cuesta trabajo y tiene mucho trabajo, pobrecito. Por eso no me ha de haber contestado. Ajá. No, pero es bien lindo, porque cuando está conmigo llega y me abraza. Nos vemos cada mes, pero llega y me abraza. O sea, estas dinámicas que empiezas a idealizar, que empiezas a cegar y que empiezas a permitir la duda sí. en lugar de llegar a ver. Sé que a lo mejor esto te puede incomodar o porque te estoy preguntando algo que a lo mejor te puede sacar de onda, pero a mí me cuesta de repente, ¿por qué no me contestas tan rápido a veces los mensajes? ¿Por qué puedes tardar tres o cuatro días en contestarme? ¿Qué pasa? ¿Ese es tu tipo de comunicación? Ah, ok, entonces yo ya veo si le entro No. no Ah, ok, para ti es vernos una vez al mes Ay, no, mijo, fíjate que yo sí quiero algo más cercanito Entonces, está genial, es tu forma Te respeto, pero no es lo que va conmigo Nos ahorramos 10 titanics hundidos <risa> ¡Sí! <risa> y empiezo donde realmente quepa Pero esto siempre empieza este error, ¿no? Siempre se da este error De empezar a negociar O empezar, como bien dices A preguntarle a la amiga ¿Cómo lo ves? Me dio likes en mis fotos y no sabe, bueno, de verdad que además las mujeres que se vuelven. No, pero yo soy súper experta como oh, los hombres, soy más experto que el FBI y ahí no tienes. Amiga le dio like a no sé quién. Amigo le dio like a no sé Oye, a ver. Vergüenza se debería de tener. Que no puedes tener la comunicación directa y de adulto para preguntar y saber qué está pasando, observar y no tratar de interpretarlo todo. Se convierten, bueno, en tarotistas, astrólogos, <risa> bueno, hasta leen el rostro, detectives, criminólogos. No, es que está mintiendo porque parpadeó dos veces y volteó a la derecha. No, 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 es que si usa así el pelo si sí te quiere Si sí te quiere porque el pelito bien recortado Te está diciendo que está mostrando la cara Y eso es sensación de realidad O sea, empiezan a hacerse unas teorías Que si tienes que teorizar lo básico Ya estás perdido y vas directito al mal amor Porque estás teorizando lo básico sí. Comunicarte sí. es básico Saber a dónde van sí. es básico Saber qué tipo de ritmo llevan en la relación Es básico saber si van a los mismos planes y se refieren a los mismos términos es básico, o sea ahí no requiere ciencia, criminología quiromancia, astrología no requieres de eso es tan básico como preguntar qué está pasando y dejar de suponer o preguntarle a la amiga que mi amor tiene pero le preguntas oye cómo es que mi no amor propio tiene no hay dignidad mi dignidad no la conoces pero tú cómo ves
1: a lo mejor le preguntas a ellas
0: porque sabes que vas a estar un escalón un poco arriba Y, claro, y te van a decir lo que quieres escuchar ¡Exacto! O sea, <risa> me va a corroborar que sí, sí me quiere para, ¿para que, que, que no me, ahí? Ahí.
2: me pones una emoción muy favorable en claro. Sí, o sea, porque si se lo das a un amigo muy resuelto
0: exacto.
1: mire, o sea, incluso En ese momento yo recuerdo mucho que le dije a un amigo ¿Cómo ves esto? Y <risa> recuerdo que ese amigo se me quedó viendo y me dijo como hombre te digo, estás perdiendo tu tiempo. pero ve, tú has notado como no sé qué, o sea, se me quedó viendo con una cara de, ¿es neta? ¿Es en serio que te estás enredando con esto? Entonces seguí hablando con él y me dijo, yo nada más te voy a decir una cosa, perro no come perro.
0: Ay, qué frase. O sea, tal cual me dijo,
1: mira, sé que no te conviene, por... y yo, nada que parqué aferrada y me y, dice, claro, Olga, claro. perro no come perro. No, esto es en
2: buen lugar <risa> Pero fíjate, una cosa interesante que dice, ¿verdad? Que a pesar de todas esas señales Y que luego mm. nos las hacen ver nuestros exteriores Nos esperanzamos un poco <risa> claro. claro Ah,
1: porque yo pasé de las amigas, ahora un hombre Como que ah, no necesito ah, haber tu, dinero sí, tu opinión sí, más objetivo.
2: Buscamos <risa> esas alternativas para ver si nos, uh -huh. no lo acabamos tanto ¿no? Sí, que, claro. Pero aún así si nos acordamos a esa pequeña esperanza ese... Pequeño cambio que en un momento pueda haber, pero no. O sea, no.
0: y justamente empiezas a perder el tiempo y la vida en un pequeño cambio cuando estás viendo el gran cambio de desinterés que está gritando y te aferras a una esperanza que no existe, porque todo el tiempo estás empezando. Oye, pero es que a lo mejor él me dijo que iba a cambiar. No lo ha hecho. Porque Y empieza la justificación, la teoría, la madre Teresa de Calcuta. Yo siempre he dicho es que de verdad hasta se parece, ¿no? Que va oliendo así de... Ay, aquí huele a culero. Ay, aquí huele infiel. Ay, este tiene mamita, mamí es infiel, es drogadicto, es culero. Ma madre... A... ¿Pero, por qué no pasa, quiero, o sea... pero ¿por
2: qué pasa, Luis? Porque si a pesar de que ya tenemos las señales, tanto antes, previas y después, nos aferramos y ahí como pues Pequeña esperanza que eso va a cambiar algún día. Yo creo
0: que hay varios elementos. Y qué bueno que haces esta pregunta. Me encanta, porque hay muchos elementos a dimensionar. Punto número uno. Un adulto se conforma con poco, o solo un niño se engaña con una paleta y una ida al parque. Yo sé. O sea, a un niño tú te lo puedes claro. engañar con una paletita. Oye, no vamos a ir al parque, pero mira, te traje una chupa chups y entonces. Con esto te entretengo. Un adulto no, un adulto sabe qué es lo que está buscando, si se puede adaptar a la situación o no. El niño no, el niño está en la esperanza de, es que los Reyes Magos sí existen, es que Disney se puede volver realidad, es que quiero ser una princesa, es que yo... El niño está jugando en sí. esa dinámica. El adulto no, el adulto dice, a ver. ¿Yo que estoy interesado? Estoy interesado en tener una relación. ¿De qué tipo? Una relación abierta, cerrada, con mil parejas, con uno. ¿Qué, ¿Qué quiero? Ok, yo quiero una relación para vivir con alguien. Perfecto. Si ese es mi objetivo, es decir, ya tengo una regla para medir, entonces, si esa regla la paso a la realidad, a lo real, a lo tangible y comprobable, no a las promesas, a lo que los hechos me están diciendo... La regla misma me va a decir si estoy en el camino correcto o no. Porque me conozco, porque me respeto y porque sé a dónde quiero llegar. Sí. Pero si tú estás en el punto de... Pero es que es lindo y te idealizo. Error. Si estás en el punto de... Pero es que me llena simples expectativas y entonces empiezo en una dinámica de juego, de gato y ratón, de poder y seducción que después termina en dominio. Error y mal amor asegurado. Eh, si entras en una dinámica donde es que yo estoy esperando aquel del paso para decidir y solamente si eso se diera todo cambiaría, estás en la ilusión infantil. Porque entonces es, si los reyes magos me traen mis patines voy a ser feliz y ahí voy a salir a jugar con mis amiguitos y ser la sensación. Pensamiento infantil. Pensamiento infantil. Porque el adulto es cuando dice, sí, sé que este es un elemento importante Sé que es importante que esta persona aprenda a comunicarse o me dé una decisión. Pero, ¿qué otros elementos hay alrededor? Y esto cuesta trabajo verlo. Exacto. Cuesta trabajo verlo porque te ciegas en el querer, te ciegas en el poder, o porque terminas amando por dos, creyendo que tu amor va a ser suficiente para sostener una relación. Y esto ya es garantía de un mal amor. Porque para amar y para estar en una buena relación, tienen que estar los dos implicados. O los implicados. Implicados que estén en la relación. Sí, sí. Si estos elementos no están, no puedes tener un buen amor. Yo quiero llegar al punto A y él me está llevando al punto Z. Yo quiero llegar al punto Z y ella me está llevando al punto D. No, vamos en la misma dirección. El sufrimiento está garantizado. Y eso vuelve a lo mismo. No hay que llegar a una ciencia metodológica para observarlo hay que estar resueltos en nosotros mismos para poder ver la realidad. Pero aquí lanzo una pregunta para todos. Si no me atrevo a ver a mi pareja y estas dinámicas que mi pareja me está dando y que no me convienen desde el pasado que no quiero ver. Exacto. Wow. Sí. Que no quiero ver de mi familia, ¿Qué no quiero ver de mi pareja, de mis parejas anteriores, ¿Qué no quiero ver de las parejas de mi familia o a qué, me, a qué patrón me estoy aferrando del pasado que me hace vivir como inevitable el sufrimiento en mis relaciones actuales. Eso se puede cambiar, por supuesto, si trabajas en ti. Esto no se cambia decretando, esto no se cambia pensando positivo, esto no se cambia meditando, esto no se cambia poniendo inciensos. Aunque se cambie con la siguiente pareja. <risa> esto mucho menos se cambia con la siguiente pareja. Esto se cambia trabajando en uno, resolviendo uno, transformando los patrones para tener la regla clara con la que vas a medir la vida. Y saber qué negocias, porque creo que aquí entramos en otro de los temas más interesantes que hace ratito antes de entrar a grabar. Ustedes me decían, pero cómo se diferencia cuando hay que negociar y cuando hay que renunciar. Sí. Y creo que aquí es donde muchísimos se pueden perder. Porque muchas veces en el afán de conseguir una meta chiquita y mediocre que no te lleva a nada, estás perdiendo tu vida. Estoy esperando a que me diga que soy el más importante para él. Estoy esperando que se quede conmigo y reaccione y se quede a cuidar a sus hijos. Sí, sí, sí. Ahí estás tratando de negociar la dignidad cuando en realidad habría que renunciar. Porque quien no te da un lugar en tu vida, no lo puedes obtener. El lugar en la vida de la pareja se otorga, no se ruega, no se gana. Y esto nadie lo entiende. Porque siempre vivimos en esta idea de amor romántico, absurdo y barato, de tengo que conquistar y me lo tengo que ganar. Y si me lo gano a través del sacrificio, sacrificando mis sueños, sacrificando mi bienestar, voy a poder obtener por fin la relación que quiero. Y lamento decirte que ya perdiste en el presente y ya perdiste en el futuro. Porque si te eres infiel a ti mismo y estás sacrificándote, esa va a ser la ruta que ya marcaste en la relación. Se puede cambiar, sí, pero necesitas un trabajo personal para entender por qué tienes que sacrificar, por qué tienes que rogar, por qué te conformas con destellos de atención en lugar de una pareja, por qué te conformas con promesas que no lleguen en lugar de realidades. Y eso es un patrón que tú eliges y que tú tienes que modificar. Y si no elegiste el patrón, es lo que has aprendido, pero sí puedes elegir y saber si continúas en él o te sales de él. Porque los malos amores también se eligen tanto estar con ellos como salir de ellos. Sí, claro. Y esto es una realidad, o sea, no, no lo podemos negar ni cambiar.
1: No, incluso yo creo que por eso tienen tanto auge estos canales de YouTube sí. o estos cortos ahora este que hay en donde y ves que los están reproduciendo porque entras a los videos y tienen millones de vistas, sí. reproducciones en donde te dicen ¿cómo detectar si le gustas? <risa> Como señales desde, de que te ama. Señales de que te ama, pero no te lo quiere decir. Sí, Entonces claro. ves miles de... de, de reproducciones lejos de decir, a ver, ¿por qué estoy llegando aquí? ¿Por qué tengo esta incomodidad? ¿Por qué tengo que rogarle a alguien que no es ¿Por está qué lo tengo que interpretar? Interesada? Eso. Y yo creo que la mayoría, y porque, o sea, yo recuerdo mucho que una vez le mandé así un screenshot de, de una conversación a un amigo y le dije... ¿Tú cómo ves?
0: ¿Entendí bien o no entendí bien? Vamos por el camino correcto. Y
1: recuerdo que me respondió con ese video de YouTube. Cuando oh, <risa> me ponía 16 señales o sea, sí, de sé sí. que le encantas, ¿no? Y yo, ok. Ajá. Y lo empecé a ver y decía, güey, hizo todo. O sea, le encantas, pero pues dale tiempo.
0: Estás exigente.
1: Ajá. Y dije, <risa> ok. Y así se va reproduciendo, no lejos sí. de como que asumir esta responsabilidad también de decir, pues no es lo mío, aunque a mí me encante o demás, claro. pues yo sigo mi camino, estás sumándome que mal, puedo seguir hablando con él, no, o sea, seguir así generando una perpetuidad en donde no hay lugar, no dolor. tienes lugar, donde realmente es una persona que incluso tu relación va a la, completamente a la
0: confusión. Totalmente totalmente oh, o, sea, qué o incluso aquí En tratar de interpretar estas señales También es muy fácil que te equivoques ¿Cuántas veces no se está buscando Simplemente la corroboración de la enfermedad? O sea, ¿cuántas veces es ¿Verdad que me quiere? Ya desde cómo generas la pregunta ¿Verdad que sí está interesado en mí? ¿Verdad que sí me ama esta mujer? ¿Verdad? O sea, tú dices ¿Cómo tú Oye, tienes, desde ¿verdad? ahí ya estás aferrado A una realidad que no existe más que en tu cabeza por lo tanto, si solo existe en tu cabeza, ¿qué haces para generarla? ¿Y qué haces para construirte una nueva? Claro. Porque cuando empeñas el futuro, cuando empeñas los sueños, cuando empeñas a través del sacrificio tu bienestar, ya tienes garantizada la infelicidad. Porque ni tú te la sabes proveer, tú no la sabes negociar con el otro, mucho menos al otro le interesa. Claro. Uh -huh. Y muchas veces lo que se acepta desde el principio se convierte en el talón de Aquiles de la relación y que al no tener conciencia, por eso es tan importante a veces trabajarse, ir a terapia, conocer qué estás haciendo porque hay dinámicas que no se ven. Okay. Sí. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que están hablando y dando unos consejos de pareja impresionante? No, pero es que mía, o que hasta son terapeutas, y no, pero es ah, que ¿sí? mía. Entonces, yo te voy a dar los cinco consejos para ser el hombre más seductor del mundo. Y tú dices, ok. Y de repente en su vida cotidiana dices, pero ni siquiera hay congruencia no, con lo no, que no, estás no, haciendo no, con no, en no. tu vida. Ni siquiera sabes de lo que estás hablando. Es como el nutriólogo gordo que te está dando una dieta, sería una cosa por el estilo. ¿Y cuántas veces no estás esperando confiarte en estas señales que nunca van a llegar? Y bueno, ya ni qué decir de entrar en estas dinámicas adivinatorias de un mensaje de Los Ángeles. Es un mensaje que me metía a Facebook y me dijo recuerda un buen amor, o me habló del tema. A ver, si ¿sí conoces el algoritmo, ¿no? Sí. O sea, si ¿sí conoces que si estás aferrado a conocer cosas del amor y hablar del amor, o hablar de celulares, Facebook y cualquier red social es lo que más te va a presentar, o sea, si sí te conoces eso, ¿no? Porque de repente empiezan con que es que entré y vi una foto de una amiga que lo etiquetó y entonces es una señal. Yo ya no lo quería buscar, pero Facebook me lo puso, déjale llamo. Yo ya no quería verla, pero pasé por el motel donde estuvimos por primera vez, que de entrada dices: Motel. Pero... Una calidad en la relación. Una calidad. Sí, sí, sí. Pero pasé por el motel Y luego, luego me llegaron de golpe los recuerdos Y ese es otro error De verdad, que es súper común Aferrarte a una relación Que ya es destructiva por los recuerdos Uy,
2: eso sí, eso...
0: Y volverlos en señales no. Angelicales Sí, claro claro, en señales angelicales o en elementos para construir algo nuevo cuando ya se te está derrumbando el edificio y te aferras a quedarte dentro. Ay, sí. Esto es súper común. Es súper común. Bueno, es que ahorita todo está mal, pero es que en algún momento nos amamos mucho. Es que ahorita no me llama, pero me llamó mil veces al principio. A ver, sí, pero ya no lo está haciendo y ya es una respuesta. O sea, fíjense cómo muchas de estas trampas, y que esto es el error más común, estar esperando que te den esas señales en el otro, que son importantes leerlas, pero tampoco se ven las señales propias de lo que tú necesitas trabajar para estar bien. No se ve. No, no hay esa conciencia. Por eso es que las relaciones no son para los niños. Las relaciones son para adultos y para ser adulto hay que crecer, hay que resolverte, hay que ser responsables, hay que adueñarse de las emociones, hay que saber a dónde quieres ir, porque también otro de los grandes errores y de las situaciones más comunes para detectar un mal amor es vivir a la deriva. No sabes a dónde vas con lo primero que cae y le dices guíame, 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 guíame a donde tú quieras vamos. Y después te Me quejas ejemplo. porque no llegas O estás en un lugar donde no te gusta sí. Eso Híjole, desde ahí ya hay un montón de cosas Yo culpable ¿ah? O estas situaciones no, O sea, claro este es, Estos juegos de poder que fíjense Esta es una dinámica muy interesante Y muy común y cada vez se da más En las sociedades actuales Que en lugar de esta relación de pareja es una relación de poder Ahorita yo tengo el control Y él o ella está a mis pies sí, pero tarde o temprano eso puede cambiar y la dinámica puede estar muy establecida. Y más si estás con un narcisista, que si no han escuchado estos podcasts, señoras y señores, corran a escuchar enamorarse de un narcisista y separarse de un narcisista, donde además Olga nos cuenta el tema de separarse de un narcisista, que es un tema que, bueno, cada vez me llegan más a consulta, porque además es un tema difícil de tratar, difícil de detectar y que no cualquiera está capacitado para saber trabajar con ese tema. Casi nadie. Diría. Infinidad de personas me han llegado. Una vez me contaron una experiencia brutal. Eh, la mujer estaba claramente con un narcisista excesivamente violento y el terapeuta les dijo es que te pega porque tú eres muy culera con él en la relación. No. ¿Es en serio? A ver, la violencia no, no la te vas te a justificar. Respecto, ¿no? no hay justificación para la violencia. No la hay. No la hay. No la puedes adornar. No la puedes romantizar. Sí. Y entonces infinidad de pacientes me han, que han estado en terapia por años sin saber detectar o ahora, que es la nueva onda, como todo mundo anda hablando del narcisismo, Así. yo ando con puro narcisista. <risa> ¿En realidad andas con puro narcisista o quieres justificar tu incapacidad? Exacto. Por eso es tan importante trabajarte sí. y no sacar autodiagnósticos que incluso puedan estar mal que es, y que solamente justifiques la enfermedad o la perpetúes porque de verdad hay gente, hay personas que hasta parece que besan la enfermedad. Oh, les gusta, sí, claro. Sí.
1: Sí, porque yo creo que cuando entras en un trabajo personal, sí creo que te brincan cosas y a lo mejor todavía ahí salen cosillas, ¿no? Uh -huh. Que todavía puedes seguir trabajando, pero sí si ya dices, es momento de parar porque esto no está bien. Claro. Ya. Pero cuando ya lo conoces, incluso me tocó hablar con gente muy cercana que digo, ve a terapia en serio. No está bien que ya te den con palos y cosas Te avinden la bicicleta sí, claro. O sea, si, si te estás está o, o sea, en qué momento no quiero. O sea, en serio, yo a veces digo ¿Es en serio? ¿No notas que eso es un problema? Sí O sea, ¿por qué lo haces? Porque sigues ahí Claro No lo entiendo claro. No, pero estoy bien y, y como que siguen disfrutando, justificando en... Es que es así porque ahorita está tomado es que él es así cuando toma, pero pero mira, lo vamos a arreglar. O sea, todos, todas las parejas pelean. O sea, nadie es perfecto, Olga. Es que es así porque,
0: o sea, es que cuando ella se pone histérica o se enoja de algo o le baja, es que no justifiques cosas. que Es normal que me peguen. No por. No es justificable. Uh
1: -huh. Y se
0: empieza a hacer una justificación completamente absurda. Sí. Completamente absurda. Y una justificación que además lo único que te hace es permanecer en un sufrimiento constante, porque dijeras tú, tenemos flashazos de felicidad, ya hay relaciones, que ya estás en el mal amor absoluto, ya te maltrata 24-7, ya le respondes mal 24-7 y todavía dices, pero a lo mejor hay algo que salvar. ¿Por qué creen? O sea, sí, yo no entiendo esta parte. Y me encanta tu pregunta. O sea, ¿por qué crees sí. que esto se puede salvar, uno, y dos? ¿Neta no te das cuenta de la enfermedad? ¡No! ¿Por qué? Porque estamos inmersos en patrones, porque estamos inmersos en... Nadie puede sacarse los ojos y mirarse a sí mismo. Por eso necesitamos terapia. Punto. Por eso las personas necesitan terapia. Porque nadie puede sacarse los ojos y mirarse a sí mismo. El terapeuta te tiene que acompañar justamente a descubrir esos procesos que en soledad no vas a hacer y que simplemente vas a estar como hámster corriendo en la misma rueda, cansado, pero sin salir de ahí. Y, y, la importancia,
1: sí, y la importancia de trabajar con un buen terapeuta, porque Eso. he visto muchísimo también este punto de ir justificando en las redes. Así se agarran como a X terapeuta de, de un video ah, y comentan su caso en los comentarios. O sea, que viste que ponen: <risa> sí. Estaba cegada porque yo lo amaba y creía en sus mentiras. Y tú conoces a esa persona y si uh -huh. llevas muchos años recibiendo <risa> golpes, malos tratos, insultos, nadie te engañó. O sea, ocho años, ocho años, y te ha sido infiel. Ocho claro, años sentí humillado. Claro, claro. Na, y, pero lo ponen en rosa y yo estaba cegada de amor y creí una vez más en él. Gracias por tus consejos.
2: Y o sea,
0: espera sanar con un like, exacto. un comentario o hasta platicar. A mí también me pasó lo mismo, amiga. Te agrego a mes y y simplemente compartimos quién sufrió más. No vas a salir de ahí. Porque la dinámica sigue perpetuando el dolor y es simplemente regodearte en lo mismo. Es no ver. Y quien no ve, no avanza. Porque no sabes por dónde vas. Para poder ver, hay que verte. Si no, no hay salida. <risa> Pero eso es cierto. ¿Cuántas veces no ocurre? Déjale, comento mi caso por Facebook y con un consejo voy a salir del tema. No, señoras y señores, la terapia no son consejos. La terapia es conocerte, es resolver y es aprender dinámicas. Y eso requiere valor, requiere compromiso, requiere disciplina y requiere dinero, sí o sí. Porque hay que invertirle.
1: Hay que invertirle. Si sí, no quieren invertir. Es que yo no. creo que esta falacia de mostrarte en las redes que puedes sanar con un programa. Claro. Este... Y es así como, no, yo estoy siguiendo a esta ¿no lo sigues? Da unos consejos increíbles. Yo me confieso culpable porque en algún momento lo hice y por o eso levanto la voz antes de terapia. O sea, <risa> la verdad es que yo cuando estaba en todo este caos y locura y después de que fui con eh, dos terapeutas bastante malos, y ya después ya me dije, bueno, voy a seguir a ese a... Y ya después yo estaba ahí como que, bueno, voy a mandar este video. A lo mejor te pueda servir. ¿no? O sea, no sanaba nada. Estaba reproduciendo algo que, en serio, ya ves en todos lados como una biblia. Todos te dicen lo mismo. Ay, y, y, pues, nunca sané nada hasta que dije, no, es que esto me, me tengo que hacer cargo de esto. Esto no me está sanando nada. Entonces, de repente yo he bromeado con amigas que les digo, ¿es en serio? O sea... Ya tuve un noviazgo, viví un narcisismo, ya, lo, ya me divorcié, ya me recuperé Y sigues escribiendo en
0: los comentarios de ese, sí.
1: Fíjate que yo estoy pasando por una... Oye, o sea, cuando tú empezaste con él, o sea, te, yo ni siquiera tenía un noviazgo con quien me
0: casé Claro, y duré 10 años ¿no? Y duré 10 años ahí,
1: más el duelo, más toda la terapia Y tú sigues preguntándole al tipo de Facebook
0: Que sí, ni te pela que ni te pelara. Y que aunque te o sea, pelara, ahí no vas a encontrar respuesta.
1: ¿Cuánto tiempo se pierde en
0: la mentira? Claro. En la no solución. Claro.
1: En no encargarte. O sea, si es muy curioso. O en estar
0: teorizando siempre ideas y cosas. Es que el video... Y, y, y tratar de encajar un video a fuerza do que donde no cabe. Es que el, el, el tipo del Facebook que no sé ni qué sea, pero él habló muy bonito diciendo que sí, los hombres a veces pueden ser groseros y sí, porque a mí me duele y empiezan a sacar como todo un dolor literal y diciendo es que justamente él me mintió. A ver, no, él te mintió o tú te dejaste engañar, porque repito, estas señales de los males, de los malos amores están desde el principio. Que no las quieras ver por lealtades a tus patrones, por ceguera de patrones, por autoestima, por falta de dignidad, por heridas del pasado, lo que sea, es otra cosa. Porque cada quien tiene el amor que decide construir. Porque el amor, la pareja, lo eliges. Los amigos los eliges. En los trabajos los eliges. Tú les abres la puerta. Tú le dices a quién pase a, la, a tu corazón. Tú lo eliges. Esto no es una cuestión de... Eh, me cayó del cielo. O sea, no son tómbolas, <risa> <risa> No son billetes de lotería. ¿Y qué creen? Que ya se acabó. <risa> <risa> Oigan, no. Es, no, esto se me fue como agua. <risa>
1: okay. Sí me quedé como pensando varias cosas, pero ok.
0: Vamos a grabar otra parte, seguramente. Eh, ahí le vamos a seguir para que la siguiente semana estén súper al pendiente porque de verdad estos temas y estas pláticas son sumamente enriquecedoras y estamos buscando justamente esta reflexión y esta invitación al trabajo y la responsabilidad personal, que estos podcast justamente lo que están buscando es presentar otras perspectivas relacionarte de otra manera con la realidad, pensar de otra manera, sentir de otra manera, pero inevitablemente si necesitas hacer un trabajo le tienes que entrar por ti mismo o por ti misma. Eso no se puede postergar. Y creo que esto es uno de los elementos más importantes para detectar estos males de amor y realmente poder salir de ellos o aprender a manejarlos porque por supuesto que se puede vivir y amar de otra manera. Isra, Olga, muchísimas gracias por otro episodio más. Gracias por su tiempo, sus experiencias, su sabiduría, todo lo que quieren compartir, gracias estas buenas pláticas. Muchísimas, mm. muchísimas gracias. No, gracias a ti. Por el gracias. 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 Por Espero invitancia. que sigan acá y seguiremos grabando para el siguiente porque de verdad esto está buenísimo ustedes no se lo pierdan cada semana un nuevo episodio y por supuesto si necesitas cualquier información sobre las terapias visita mi página tapia ahí hay artículos por supuesto ahí vas a encontrar todos los podcasts sígueme en Spotify sígueme en Apple Podcast y por supuesto en mis redes sociales Luis Miguel Tapia Bernal nos escuchamos la próxima semana para empezar a construir algo completamente distinto porque se puede solo si quieres nos escuchamos el próximo jueves que estés muy bien chao